0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Die wirtschaftliche Transformation bleibt nicht ohne Konsequenzen für unsere Lebensumgebung. Wie müssen sich unsere Städte verändern, damit sie lebenswert bleiben? Das habe ich Burkhard Jung gefragt, Oberbürgermeister von Leipzig und Vizepräsident des Deutschen Städtetages. Im ersten Teil des Gesprächs schildert er jedoch zunächst, wie Leipzig, seiner vom Krieg besonders betroffenen Partnerstadt Kiew, hilft und versucht, den Herausforderungen der Flüchtlingswelle gerecht zu werden.
1: Es ist völlig ungesteuert der der Zustrom, und wir müssen vor Ort schauen, wie wir damit umgehen. Und es bleibt vor allen Dingen auf den großen Hotspots, den großen Städten, die, 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 die Verantwortung. Das ist ganz besonders Berlin, aber auch Hamburg, auch Dortmund, auch Hannover als zentrale Anlaufstelle für Züge. Und eben auch Dresden oder Leipzig, wo, wo ja, viel grenznäher Menschen ankommen. Wir sehen noch einen Unterschied, ich im Schwarzwald äh, versuche, unterzukommen oder auf dem Weg in den Schwarzwald dann am Bahnhof in Leipzig aussteige. Also kurzum, die Menschen suchen eher die großen Städte. Dahinter verbirgt sich auch die Überzeugung, man möchte schnell wieder zurückkehren können, wenn es möglich ist. Man will gar nicht hier äh, verwurzelt werden und bleiben, im Unterschied zu denen, die 2015 aus Not, aus Kriegssituationen, aus wirtschaftlichen Erwägungen, aus verfolgungs aus politischen Gründen zu uns gekommen sind, ist es hier die pure Kriegsnot, die dazu führt, sich auch wieder sehr schnell umorientieren zu wollen und zurück in die Heimat zu wollen. Und das sind die Probleme. Wir kriegen dann auch nicht die Verteilung von Leipzig in die Fläche organisiert, weil man aus diesen Gründen heraus die Fläche eher ablehnt, eher fürchtet.
0: Im zweiten Gesprächsteil warnt er vor einer weiteren Verödung der Innenstädte und plädiert dafür, den öffentlichen Raum neu zu bespielen.
1: Die Innenstädte als die gute Stube der Stadt, in der klassischen europäischen Stadt ist ja die Innenstadt, das Herz der Stadt, weil sie aus dem Mittelalterlichen also nicht Kern besteht, genau die ist jetzt gefährdet. Weil Handel nicht mehr durch Handel ersetzt werden kann, weil die Mieten durch die Decke gegangen sind, weil sich überall die gleichen Ketten abbilden und man sich fragt, ja, warum soll ich überhaupt noch dahin gehen? Ähm, ich will es mal benennen: Ob ich H&M in Hannover, in Dortmund, in Leipzig oder in Cottbus, äh, Gießen oder 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 was weiß ich, wo besuche ich, ist. ist kein Unterschied. Kann ich also auch im Online bestellen? Das Universum. Das heißt, ja, also diese diese Kettenfrage, diese Mietpreisfrage. Die, die fehlende Individualisierung, das, das eigene, was eine eine Stadt ausmacht, das, das ist sehr gefährdet worden durch diese äh, starke Konzentration auf die Einzelhandelsfrage und die Einzelhandelsflächen. Und wir sind gut beraten, Stadt-Innenstadt ganz neu zu denken. Und da bin ich wieder bei Ihrem Satz, Stadtluft macht frei. Wir müssen so, wie ich bin da vielleicht ein bisschen so romantisch, aber so wie die, wie die mittelalterliche Stadt dass die, die Stadt der Gaukler, der, der Händler, des Austauschs, des, des Markttreibens, der Musik, der Kultur, des, des, des Lebens, des Gewerbes, des Handwerklichen, der sozialen Infrastruktur, der Verwaltung, äh, die, dieses, diese gemischte europäische Urbanität, äh, die gilt es wieder zu, zu entwickeln, zu entdecken und, und vorwärts zu treiben Und da braucht es ganz neue Muster. Wir werden Handel nicht mit Handel ersetzen können.
0: Aus der Sicht von Jung ist die Digitalisierung, Stichwort Smart City, zwar für die Stadtentwicklung nützlich. Überragenden Wert habe es jedoch, menschliche Begegnungen zu ermöglichen.
1: Und dennoch zeigen alle Untersuchungen, dass die persönliche Begegnung, die haptische Begegnung, das Erleben, auch der Zufall der Begegnung unersetzbar ist. Und das ist mir nochmal deutlich geworden am Thema Messe. Ähm, Manche reden ja schon davon, dass die Messen ähm, überlebt sind, dass wir keine Messen mehr brauchen. Das geht heute alles so zum Online- und Digital. Nein, wir erleben gerade das Gegenteil. Wir erleben in dieser Corona-Zeit eine Sehnsucht nach persönlicher Begegnung, nach Kongress, kombiniert mit Messe, um um genau den Zufall der Begegnung oder den Anstoß, den ich sonst nie bekommen hätte, aufgrund der Zufälligkeit äh, Raum zu geben, der Nähe des Menschen. Äh, wissen Sie, ich kann mich auch ganz, ganz schlecht digital verlieben. Ähm, ich ich brauche ich brauch sozusagen auf jeden Fall die Berührung. Ich brauche äh, in der Tat den Menschen in seiner ganz- Ganzheitlichkeit, in, in sein, seinem Wesen und Kopf, Herz und Hand, um, ja, um, um Menschsein auch leben zu können. Und äh, wenn ich Ihnen als Theologe sage, ich hat mal Theologie studiert, <lacht> ähm, Kierkegaard hat den, den wunderbaren Satz geprägt alles kann der Mensch entbehren, nur den Menschen nicht. Äh, daran wird deutlich, dass der Mensch als soziales Wesen äh, davon lebt, vom Austausch, dem Miteinander, äh, auf, der, auf der ganz persönlichen Begegnungsebene. Äh, und, und alle digitalen Formen, die wir haben, äh, ersetzen das nicht. Oder werden erst möglich durch ein Vertrauen, was ich zu Menschen habe, in meiner Umgebung?
0: Ja, lieber Herr Jung, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und deren Rahmenbedingungen. Heute möchte ich angesichts von Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit Ihnen über die Stadt der Zukunft sprechen. Bevor wir das aber tun, müssen wir auf den Krieg in der Ukraine schauen, zumal Kiew ja die Partnerstadt von Leipzig ist. Was schoss Ihnen, Herr Jung, bei Kriegsausbruch als erstes durch den Kopf? Wie hoch ging Ihr Puls?
1: Also ganz offen gesagt, ich war völlig fassungslos an jenem 25. Februar, als ich das eigentlich, ich habe das nicht sofort live erfahren, sondern Stunden danach. Und wie wir alle fehlten mir die Worte. Ich konnte das überhaupt nicht einschätzen. Äh, wissen Sie in der Tat, es gibt eine sehr persönliche Bindung an Kiew, wo ich äh, regelmäßig gewesen bin. Ich sehe mich noch 2014 über den Maidan laufen, ähm, die die 100 äh, getöteten Menschen mit den Gedenkorten vor Augen. Und damals war es möglich, von, von Kiew nach Moskau zu reisen. Dort habe ich die Denkmalmesse eröffnet, die wir als Stadt Leipzig in Moskau wiederholen verantworten. Und dieses Miteinander von, von, von den Ereignissen, äh, das ging mir eigentlich sehr schnell durch den Kopf, weil ich äh, Freunde in, in, in Kiew habe, äh, mit Vitali Klitschko verbunden bin, aber auch mit der Stadtregierung Moskau, mit dem Oberbürgermeister Sopjanin, mit äh, dem Außenminister Moskaus, mit Chayyomin, mit der Denkmalbehörde, gute Kontakte pflege, dass es unvorstellbar für mich war, dass das überhaupt passiert. Äh, vielleicht ja sie Sie mögen mich naiv nennen Ähm, ich habe es irgendwie mit Johannes Rau immer gehalten wir sind von von Freunden umzingelt und ich habe mir nicht vorstellen können dass in Jahr 2022 ein solches Ereignis auf uns zukommt ja und dann nach diesem nach diesem kompletten äh, fassungslosen äh, Sprachverlust äh, ja eigentlich äh, die eigentlich eine, eine Welle von, von Solidaritätsgefühlen, von was, ja, wir müssen mit Kiew Kontakt aufnehmen, wir müssen gucken, was jetzt geht, wir, wir müssen schauen, wie wir, wie wir hier vor Ort auch äh, unsere Botschaft des Pazifismus formulieren. Ja, und dann ging, dann dann startet eigentlich Demonstrationen mhm. und äh, ja
0: mhm. und
1: das ist mhm. Flüchtlingstage
0: Und wie ist denn jetzt heute Ihr Kontakt? Haben Sie regelmäßig Kontakt in die Stadt und wie können Sie als Partnerstadt konkret helfen?
1: Wir haben regelmäßig Kontakt. Wir werden gut versorgt über die Informationskanäle, nicht zuletzt über WhatsApp-Nachrichten und, und, und Telegram. Und, ähm, Vitali meldet sich äh, regelmäßig. Wir haben seinen persönlichen Referenten, äh, Dr. Bogdan, der unser Verbindungsmann ist, weil äh, Vitali Klitschko sehr wohl aufpassen muss, sich überhaupt noch an Sandys zu bedienen, ja. weil er natürlich Angst hat, äh, dadurch auch ausfindig gemacht zu werden. Wir haben eine große Community von Ukrainern in unserer Stadt, etwa dreieinhalbtausend Menschen ukrainischer Nationalität, die unter uns leben, die die Kontakte halten, die ein Hilfsnetzwerk gespannt haben und dadurch auch eine Brücke aufgebaut haben in die Ukraine, auch bis nach Kiew. Und wir haben äh, über ein wunderbares Städtepartnerschaftsnetzwerk mit Kratow, eine eigene Verbindungslinie geschaffen, wo wir Hilfsgüter transportieren können. Also das ist erstmal die eine Linie. Wir organisieren Hilfstransporte aus Leipzig mit Lebensmitteln, mit medizinischem Material bis hin zu, zu Babynahrung und Windeln und, und ja, Schutzwesten über den Weg Krakau nach Kiew. Wir haben auf der anderen Seite eine unglaubliche zielgesellschaftliche Hilfsbereitschaft. Ähm, der Verein Ukraine-Herbst oder äh, Leipzig-Herbst-Ukraine, so muss ich sagen, hat äh, mittlerweile über 1000 Freiwillige, die agieren, die sammeln, die ordnen, die spenden, äh, verpacken und auf Laster äh, transportieren. 20, 40 Tonner sind mittlerweile unterwegs nach Kiew gewesen von dieser zivilgesellschaftlichen Organisation, den wir eine Halle zur Verfügung gestellt haben. Wir äh, halten Kontakt äh, zu den Freunden zu äh, in, in Kiew. Ja, so ist diese Linie. Und dann ist die andere Aufgabe natürlich, mit den Geflüchteten umzugehen.
0: Die größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Wie erleben Sie diese dramatische Situation? Wie sind die Zahlen derzeit bei Ihnen in Leipzig?
1: Also das ist wirklich, äh, also ich gehe davon aus, es wird deutlich mehr äh, Flüchtlinge geben als 2015. Wir haben ja insgesamt aktuell in Deutschland 300.000 Registrierte. Das heißt, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich doppelt so hoch. Wir haben in Leipzig, um es jetzt runterzubrechen auf die Stadt, 4.000 Registrierte plus 2.000 in der Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates plus einer Dunkelziffer von Menschen, die in der Stadt wohnen, untergekommen sind auf Auf der Couch schlafen, im Gästezimmer, in in Boardinghouse-Wohnungen und, und, und. Sodass wir aktuell davon ausgehen, zwischen 8.000 bis 10.000 Menschen werden sich aktuell heute in Leipzig befinden, die auf der Flucht sind aus der Ukraine.
0: Funktionieren denn für diese Menschen die administrativen und logistischen Prozesse besser als 2015, wenn man auch an das Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen denkt? Bedingt. Bedingt. Woran hafert?
1: Also es gibt es gibt Netzwerke, es gibt Beratungsstellen, es gibt Unterstützungsangebote. Die Zivilgesellschaft ist ist besser organisiert als 2015, aber wir haben eine andere rechtliche Situation. Während 2015 über die Erstaufnahmeeinrichtungen und Registrierung des Bundes über die Länder nach Königständer Schlüssel verteilt worden ist. Der Königsteiner Schlüssel ist ein Instrument, mhm. äh, was der Bundesgesetzgeber nach der Bevölkerungsanzahl der Bundesländer einsetzt, ja dass es eine gerechte, bedarfsgerechte Verteilung gibt. Äh, haben wir jetzt eine völlig andere Situation. Nach der fürchtliches Wort Massenzustungsrichtlinie der Europäischen Union, ich weiß nicht, wer das Wort erfunden hat, ähm, äh, nach dieser Richtlinie können äh, ukrainische Nationalität ähm, sich 90 Tage komplett ohne Visum aufhalten in Deutschland. Demzufolge braucht es auch nicht registriert werden. Man kann einreisen, man kann sich frei bewegen. Es gibt keine Zuweisung. Es gibt keine keine, ähm, Steuerung der Flüchtlingsströme, sondern man kommt irgendwie in Deutschland an, entweder mit dem Zug, mit dem Privat-PKW, mit äh, Bussen mit äh, Hilfstransporten oder das kann auch ein Privatmann, äh, eine Privatfrau sein, die sich auf den Weg macht nach in die Ukraine, in Lemberg Menschen abholt. Äh, also es ist völlig ungesteuert der, der Zustrom. Ähm, und wir müssen vor Ort schauen, wie wir damit umgehen. Und es bleibt vor allen Dingen auf den großen Hotspots, den großen Städten, die, 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 äh, die Verantwortung, ähm, das ist ganz besonders Berlin, aber auch Hamburg, auch Dortmund, auch Hannover als zentrale Anlaufstelle für Züge und eben auch Dresden oder Leipzig, wo, wo ähm, ja viel grenznäher Menschen ankommen. sehen noch einen Unterschied, ob ich im Schwarzwald äh, versuche unterzukommen oder auf dem Weg in den Schwarzwald dann am Bahnhof in Leipzig aussteige. Also kurzum, die Menschen suchen eher die großen Städte. Dahinter verbirgt sich auch die Überzeugung, man möchte schnell wieder zurückkehren können, wenn es möglich ist. Mhm. Man will gar nicht hier äh, verwurzelt werden und bleiben im Unterschied zu denen, die 2015 aus Not, aus Kriegssituationen, aus wirtschaftlichen Erwägungen, aus Verfolgungs-, aus politischen Gründen zu uns gekommen sind. Ist es hier mhm. die pure Kriegsnot, die dazu führt, sich auch wieder sehr schnell umorientieren zu wollen und um zurück in die Heimat zu wollen? Und das sind die Probleme. Wir kriegen dann auch nicht die Verteilung von Leipzig in die Fläche organisiert, weil man aus diesen Gründen heraus die Fläche eher ablehnt, eher fürchtet.
0: Aber realistischerweise wird man doch davon ausgehen müssen, dass viele, die jetzt hier sind, nicht so schnell wieder zurückgehen können. Und deswegen ist die Frage, und das ist meine Frage auch an Sie, muss man nicht in gewisser Weise eben Integration mitdenken, weil viele hier bleiben werden? Und woran mangelt es dann am meisten? Ist es der Wohnraum? Werden es die Kindergarten und Schulplätze sein? In welche Szenarien denken Sie dort?
1: Also wir richten uns ein auf. 12.000 bis 13.000 Menschen, die in Leipzig zumindest dieses Jahr unterkommen müssen. Und da beginnt das Problem natürlich. Oberstes Ziel ist das Dach über dem Kopf, die Wohnung, die es nicht gibt. Das heißt, wir organisieren Gemeinschaftsunterkünfte, wir organisieren äh, Sammelunterkünfte, wir haben Hotels angemietet, wir haben aber auch eine Zeltstadt aufgebaut, um erstmal von da ausgehend weiter über Wohnungsnachfrage zu nachzudenken und zu organisieren. Damit verbunden dann in der Tat äh, die Frage nach Kita und Schule, denn etwa 40 bis 50 Prozent derer, die kommen, sind Minderjährige. Das heißt, Kindertagesstättenplätze und Schulplätze müssen besorgt werden. Und die sind natürlich in den Ballungszenten mangelbar. Ne? Wir sind äh, aufgrund des starken Wachstums der Stadt, äh, über 100.000 Menschen in den letzten zehn Jahren sind hier dazugekommen, an der Grenze der Belastbarkeit in, in Bezug auf Schule. Kita haben wir mittlerweile organisiert, dass wir dort momentan etwa 200, 300 Plätze äh, vorhalten können. Wir müssen die Standards verändern. Wir sind mit dem Landesgesetzgeber in der Diskussion, wie organisieren wir äh, einen anderen Personalschlüssel in einer Übergangszeit. Aber Schule wird wirklich noch ein Riesenproblem, so dass wir dazu neigen, zunächst mal Schulpflicht auszusetzen. Mhm. Ähm, Ukrainische äh, Flüchtende sind unglaublich gut digital vernetzt. Der mhm. Unterricht findet teilweise
0: ja.
1: sehr, sehr gut digital statt von, von den Lehrerinnen und Lehrern mhm. in der Ukraine, so dass man versucht, so, eine, so einen Übergang zu organisieren. Also Dach über dem Kopf mit Wohnung, Riesenproblem. Ähm, wird uns nur gelingen, indem wir dann doch wieder in die Fläche gehen und Menschen motivieren, dann auch in die Dörfer, in die kleineren Städte zu gehen. Mhm. Zweiter Stichwort Kita und Schule, auch da braucht es eine andere Verteilung, weil die großen Zentren, die großen Städte da an der Grenze der Blastbarkeit sind oder sie schon überschritten haben aufgrund der äh, Wachstumsgeschichten der letzten Jahre. Das ist das größte Thema und wenn ich das noch ansprechen darf, natürlich auch äh, die psychologische Begleitung, die Unterstützung. Mhm. Es es kommen traumatisierte Menschen hier an, es kommen Kinder und Jugendliche an, die medizinische Hilfen sind zu organisieren. Es kommen viele Menschen auch, ältere Menschen mit mit Langzeiterkrankungen, mhm. mit chronischen Leiden an, ob das Dialysepatienten sind, ob das Krebspatienten mhm. sind. Auch ein Riesenthema, was wir vor der Frust haben. Ja, ich, ich mache mal so weiter.
0: Und Sie haben gesagt, es gibt ein enormes zivilgesellschaftliches Bedürfnis zu helfen. Ähm, Da da wird mit angepackt. Trotzdem wird ja manchmal auch die Frage gestellt, die Sie jetzt gar nicht beantworten können, aber wo Sie vielleicht eine Einschätzung haben, wie lange hält denn auch diese Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft, wenn manches jetzt schon ein bisschen am Limit ist für unsere Verhältnisse? wenn sich die Zahlen verdoppeln, wenn sie sich verdreifachen, wie, wie gelingt es sozusagen, die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt auch aufrechtzuerhalten, zu helfen?
1: Ja, Sie sprechen dann eine ganz, ganz wichtige Frage an. Ich benutze oft gern das Bild, die zivilgesellschaftliche Hilfe ist der Sprint und der Marathon liegt dann bei der Verwaltung. Das, das heißt natürlich, ist irgendwann die Couch, nicht mehr der richtige Platz für den Gast. Und äh, Sie kennen das bei Besuch, ne? den man dann überbekommt. Oder ähm, ich kann nicht mehr helfen, währendamtlich, neben meinem Beruf, den ich habe, neben meiner Familie, die ich habe, neben meinen Herausforderungen, die alltäglich auf mich hereinlassen, denken Sie halt alleine an, an der, Grund der, der Corona-Situation, was ja. psychisch auch bei, bei Menschen bei uns natürlich los ist, an ähm, und Und so gehe ich davon aus, dass wir in der Tat strukturell das überführen müssen. Von den 8.000, die zurzeit in der Stadt sind, sind etwa 4 bis 5.000 privat in Wohnungen untergebracht. Und dann sieht man, das wird perspektivisch nicht nicht mhm. äh, äh, lange so weitergehen und wir werden da Unterkünfte brauchen. Wir werden andere Wohnungen äh, organisieren müssen. Äh, ja, das ist, das ist ein Thema. Und dann sind wir auch bei dem, der Frage der Integration. Ja, es wird Klebeeffekte geben, es wird Menschen geben, die werden sich hier auch, auch ähm, wohlfühlen. Man will arbeiten, also viele wollen arbeiten. Die Arbeitserlaubnis ist gegeben, so dass wir also auch davon ausgehen, Integration in den Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Kinder, Tagesstätten, Schulen, das wird der Weg sein, der uns auf jeden Fall im nächsten halben Jahr äh, vorgezeichnet ist. Es sei denn, dort in der Ukraine entstehen die Dinge anders und es kommt schnell zu, zu Friedensverhandlungen.
0: Das Wohnraumthema ist vielleicht auch die Möglichkeit, so schwer das fällt, auf unser eigentliches Thema zu wechseln, nämlich die künftige Stadtentwicklung. Denn so hängen die Dinge ja miteinander zusammen. Wir haben es gesagt, die Wohnraumsituation verschärft sich in bestimmten Segmenten jetzt noch mal dramatisch. Und wenn man die Zahlen auch schon vor dem Krieg nimmt, dann wird prognostiziert, dass bis zum Jahre 2050 etwa zwei Drittel aller Menschen weltweit in Städten leben wollen. Ähm, Früher hieß es mal Stadtluft macht frei. Gilt das auch noch in Zukunft?
1: Ich benutze den Stadt, den den benutze ich gerne. Ähm, Weil weil er stimmt ja, er stimmt ja. Viele Menschen suchen ja auch deswegen die Stadt. Weil sie bunt ist, weil sie vielfältig ist, weil ich mit meiner Individualität anders aufgenommen werde, weil sie toleranter ist in der Regel. Weil weil Städte ähm, Orte der Diversität, der kulturellen Vielfalt sind. Denken Sie äh, an, an Menschen mit anderer sexueller Orientierung. Denken Sie an Menschen, die ähm, sich als divers verstehen. Ähm, also ist für viele, viele Menschen ist die Stadt nach wie vor der Ort, wo sie freier ihre Individualität leben können. Und insofern stimmt der Satz. Aber ja, ähm, durch den Druck auf den Wohnungsmarkt, durch die steigenden Kosten in der Stadt, Durch die Verdrängung und Segregation in bestimmten Bereichen wird dieses Thema zunehmend schwieriger und wir sind gut beraten, dass wir versuchen, äh, gesetzliche Formen zu finden, Mieten, Mietsteigerungen einzugrenzen, äh, Milieuschutzsatzungen anzuwenden, um die Bevölkerungsstruktur in einem Stadtteil nicht zu verändern, um zwei Beispiele zu sagen.
0: Es gibt eine Mietpreisexplosion in bestimmten Stadtteilen vieler, vieler deutscher Unternehmen, in Leipzig bestimmt auch. Man hat so ein bisschen die Sorge, dass dort bald nur noch Vermögende leben können, was genau diese Diversität zerstören würde, die Sie auch gerade proklamiert haben. Also vielleicht noch mal konkreter gefragt, wie kann man versuchen, diesen Preisanstieg wirksam zu begrenzen?
1: Es gibt verschiedene Instrumente, zugegebenermaßen das Instrument kenne ich auch nicht, aber es gibt einen Blumenstrauß von Möglichkeiten, den man man spielen kann. Mal so ein paar Beispiele. Die Mietpreisbremse ist ein Element, was man auf jeden Fall einsetzen kann. Das heißt, dass der Vermieter nur in einem begrenzten Umfang bei einer Neuvermietung die Miete steigern kann. Und zwar im Rahmen der Ortsüblichkeit und dann mit einer bestimmten Prozentzahl versehen. 10 Prozent, 15 Prozent. Ich halte schon für 10% für Großstädte wie Leipzig zu viel. Zweites Stichwort Sozialwohnung. Wir brauchen dringend wieder eine Offensive im sozialen Wohnungsbau, um Mhm. dort mit Belegung äh, zu organisieren, äh, dass Menschen Menschen wohnen bleiben. Drittes Element ist die Subjektförderung, so heißt das (lacht) im Deutsch. Ich sage das mal, ich sage das mal im, im, im normalen Deutsch, also das Wohngeld, was du bekommst an Unterstützung, was ich nach wie vor als ein herausragendes mhm. Instrument empfinde, Menschen zu unterstützen, bei ihrer individuellen Art zu wohnen, indem sie dort, wenn sie bestimmte soziale oder, oder Gehaltssituationen haben, in der Tat staatliches Geld bekommen. Es gibt die Möglichkeit, als Stadt selbst aktiv zu werden, mhm. über die eigenen Wohnungsbaugesellschaften zu bauen, Mietpreissteigerungen Mietpreissteigerung um dort ein abzufedern. Es gibt die Möglichkeit der Unterstützung von genossenschaftlichen Wohnen. Es mhm. gibt auch ganz neue genossenschaftliche Formen des Wohnens. Es gibt neue, wunderbare Modelle der, der gemeinsamen Entwicklung einer Immobilie in, als eine Hausgemeinschaft. Man schafft ja. Eigentum, aber nicht im Einfamilienhaus, sondern ja. im Mehrfamilienhaus. Es gibt die Möglichkeit, Bauland anders zu entwickeln, auch Bauland äh, auszuweisen und sie nicht der Spekulation zu entziehen. Da braucht es auch neue Möglichkeiten. Ein Instrument hat man uns jetzt gegeben. Wir werden als Städte in den Genuss kommen, das Vorkaufsrecht wirklich auszuüben zum Verkehrswert. Und zwar nicht zu dem Wert, den der Besitzer aufruft, sondern zu dem Verkehrswert einen Vorkauf für eigene Zwecke zu organisieren. Also das sind so, so einige Themen. Und last but not least, ich freue mich über, das, über die dauerhafte, dauerhafte, konsequente Förderung durch Bund und Länder. Nicht zuletzt für die Innenstadtentwicklung, wo es uns gelungen ist, auch als Deutscher Städtetag äh, doch ein, ein Programm auf die Reise zu schicken, was Innenstädte beleben, entwickeln, weiter divers und kulturell vielfältig zu zu gestalten.
0: Ich glaube, Letzteres ist dringend notwendig, denn äh, es wird immer wieder gefragt, sind unsere Städte noch zu retten? Das ist ja schon dramatisch. Oder manche fordern Stadt ganz neu denken. Und das zeigt, man ist ja im weitesten Sinne des Wortes auf der Suche nach eben einer lebenswerten Stadt. Und wenn man durch viele Innenstädte geht, und das sage ich auch als jemand, der im Ruhrgebiet lebt, dann sieht man manchmal eine dramatische Lehre, um nicht zu sagen, teilweise sogar Verödung, die einem Sorgen macht als als Bürger welche in Anführungszeichen Schuld trägt tatsächlich der Online-Handel? Wo liegen aber vielleicht auch weitere, tiefere Ursachen dieser Entwicklung, die es ja nicht erst seit Corona gibt?
1: Nein, Corona hat hat katalysiert, was schon da war. Online-Handel ist schon ein Riesenthema. Aber in den letzten Jahren hat trotz des Online-Handels auch der Einzelhandel immer noch Margen zugelegt. Und äh, das ist jetzt sozusagen durch Corona äh, in der Veränderung begriffen und hat jetzt zugespitzt Leerstandsfragen, Mietpreisfragen äh, und das Kaufverhalten hat sich verändert. Und ähm, in, in, insofern äh, die Innenstädte als die gute Stube der Stadt, äh, in, in der klassischen europäischen Stadt ist ja die Innenstadt das Herz der Stadt, weil sie aus dem mittelalterlichen Kern besteht, genau die ist jetzt gefährdet. Weil Handel nicht mehr durch Handel ersetzt werden kann, weil die Mieten durch die Decke gegangen sind, weil sich überall die gleichen Ketten abbilden mhm. und man sich fragt, ja, warum soll ich überhaupt noch da hingehen? Ähm, ich will es mal benennen, ob ich H&M in Hannover, in Dortmund, in Leipzig oder in Cottbus, äh, Gießen oder, 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 was weiß ich, wo besuche ich, ist kein Unterschied. Mhm. Kann ich also auch im Online bestellen. Das Universum. Das heißt, ja, also diese, diese Kettenfrage, diese Mietpreisfrage, die, die fehlende Individualisierung, dass das eigene, was eine eine Stadt ausmacht, dass, das ist sehr gefährdet worden durch diese äh, starke Konzentration auf die Einzelhandelsfrage und die Einzelhandelsflächen. Und wir sind gut beraten, Stadt-Innenstadt ganz neu zu denken. Und da bin ich wieder bei Ihrem Satz, Stadtluft macht frei. Wir müssen, so wie ich bin da vielleicht ein bisschen so romantisch, aber so wie die, wie die mittelalterliche Stadt. Dass die die Stadt der Gaukler, der der Händler, des Austauschs, des des Markttreibens, der Musik, der Kultur, des des Lebens, des Gewerbes, des Handwerklichen, der sozialen Infrastruktur, der Verwaltung, äh, diese gemischte europäische Urbanität, äh, die gilt es wieder zu zu entwickeln, zu entdecken und und vorwärts zu bleiben und da braucht es ganz neue Muster. Wir werden Handel nicht mit Handel ersetzen können.
0: Da müssen wir wirklich Abschied nehmen von den Stadtentwicklungskonzepten der 60er bis weit in die 90er Jahre hinein, glaube ich. Denn wir hatten ja Konzepte, mal hieß es autogerechte Stadt. Dann hieß es die Einkaufsstadt und in beiden Fällen wohnten die Menschen ganz weit draußen. Und ich selbst komme aus Dortmund. Ich weiß noch, wie sich mein Vater aufgeregt hat. Die Haupteinkaufsstraße der Westen-Hellwig war früher mit Autos zu befahren. Da hat man eine Fußgängerzone eingerichtet, hatte sich furchtbar darüber aufgeregt. Ich glaube, das war schon richtig aus der heutigen Sicht. Aber das reicht eben auch nicht mehr zu sagen, wir sind Einkaufsstadt, sondern okay. da muss noch mehr kommen. Und, und wo würden Sie denn äh, selbst sagen, sind, sind Sie in Leipzig? auf dem Weg, wieder zu einem menschlichen Maß zu kommen, wie es ja auch führende Architekten, Stadtplaner, wie zum Beispiel auch Jan Gehl aus den Niederlanden einfordern.
1: Ich glaube, wir sind alle auf dem, also, die meisten Innenstädte und die meisten Städte sind auf dem Weg. Das Bespielen der öffentlichen Plätze, den öffentlichen Raum den Menschen zurückzugeben und den Autos zu nehmen, die fahrradfreundliche Stadt, ÖPNV zu fördern, wenn ich mal so ganz konkret werden kann. Die Leipziger Innenstadt ist eigentlich Sinnbild der europäischen Stadt. Nicht zuletzt trägt die Europäische Charta der Stadtentwicklung den Namen Leipzig-Charta. Wir haben auf 600 mal 800 Meter die alte historische Innenstadt. Dort wohnten 1830.000 Menschen. Das war Leipzig. Und, und auf diesen 600 bis 800 Meter übrigens das ist kleiner als manches Einkaufszentrum auf der Grünen Linie äh, äh, da, da spielt es sich alles ab und der Bund hat gut daran getan zu sagen äh, diese Innenstadtsituation ist ein nationales äh, Erbe das ist nationale Aufgabe diese Innenstädte zu bewahren weil, weil dort ist das Herz äh, unserer, unserer gesellschaftlichen Gesamtentwicklung, auch des Ausgleichs. Und äh, wir haben über das Programm des Bundes einen, einen Manager einstellen können, der die Aufgabe hat, die Akteure zusammenzuführen, sowohl den Handel als auch die Gastronomie, als auch die Kultur, als auch die Handwerker und die, die Anwohner. Es gibt schöne Beispiele. In Lübeck äh, wird aus dem ehemaligen Kaufhaus ein Uni-Standort. Mhm. In meiner Heimatstadt Siegen ist eine Etage des Karstadt haus ist äh, ein Hörsaal geworden für die Universität. In Bremerhaven hat die Stadt den alten Kaufhausstandort gekauft und schafft dort Wohnungen mitten in der Innenstadt. In, in Herne gibt es das Projekt Neue Höfe. Äh, dort werden Büros, Gastronomie, Fitnessstudio, Außenbereich kombiniert und das leerstehende Kaufhaus ist nach drei Jahren Transformation voll vermietet und gekrönt. Also wir brauchen ganz neue Ideen für den, auch den Zwischenankauf, von leerstehenden Immobilien. Wir brauchen soziale Infrastruktur, ob es die Volkshochschule ist, die Musikschule, die Universität, ob es öffentlich Verwaltung ob es Beratung ist, ob es Jugendzentren ist. Und wir brauchen gleichzeitig eine Bespielung des öffentlichen Raums. Das ist das Musikfestival, das ist Braunse Leipzig, das ist welch das ist der Versuch, Menschen zusammenzubringen, ganz anderer Art über Sport, Kultur, Begegnung und Markt. Ähm, und und äh, es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Best-Practice-Beispiele. Ich kann ähm, darauf verweisen, es gibt eine äh, Seite, uns stadtimpulsede Da gibt es wunderschöne Beispiele, wie man wiederbeleben kann und welche Ideen entwickelt werden.
0: Ich würde gerne noch zwei Trends hinterfragen, die bei uns in den Podcast-Gesprächen immer eine große Rolle spielen, nämlich zum einen Digitalisierung. Jetzt haben wir ja eben gesagt, naja, ja, Digitalisierung ist ja nicht zuletzt auch, Krisenverursacher durch den Onlinehandel sehen Sie auch die Digitalisierung als Teil der Lösung. Es gibt ja viele, die schwärmen von der sogenannten Smart City. Ist das der Königsweg?
1: Also ich, ich, ich bin vielleicht zu alt, zu altmodisch. Ich, ich glaube, Digitalisierung muss immer ein Instrument sein. Es ist nie selbstweg und sie muss den Menschen dienen. Und ein, ein schlechter Prozess. Wenn ich einen schlechten Prozess digitalisiere, dann ist es vielleicht auch ein schlechter digitaler Prozess. Also es geht, es geht darum, Dinge besser zu organisieren, smarter zu organisieren. Dafür stehe ich zur Verfügung, nicht? Mhm. Verkehr flüssiger zu gestalten. Mhm. Die Ampel muss intelligent sein. Die muss über künstliche Intelligenz gesteuert werden. Mein Ding kann das auch der Grünstand sein, der mir sagt, dass da was nachgekauft werden muss. Aber ich, aber ich glaube, dass wir mit digitalen Lösungen zum, äh, nicht unbedingt die, die Innenstadt zu dem Ort machen, die wir, den wir lieben, der menschlich mhm. ist, der nah ist, der dicht ist, sondern, äh, es ist nachhaltiger beim lokalen Händler zu kaufen. Ja, der kann online besser werden. Ich kann regionalisieren, äh, regionale Produkte gegebenenfalls online abbilden. Aber nicht, damit sie online gekauft werden, sondern damit es zu Begegnungen kommt zwischen Menschen. Also, kurzum smart city ist ein schöner begriff denn smart dazu dient dass menschen leichter zueinander kommen da bin ich da bin ich ganz analog
0: zweiter was ich auch sehr sympathisch finde zweiter großer trend nachhaltige stadt das schreibt ja fast jede stadt auf ihrer homepage nach meinem eindruck ist es bisher mehr vision als realität was sind die wichtigsten schritte tatsächlich nachhaltig zu werden
1: Das ist wirklich eine eine Riesenaufgabe. Ähm, Ich glaube, die größte Herausforderung ist in der Tat äh, das Thema Energiewende und Verkehrswende. Wir werden nicht so weitermachen können. Jetzt knüpfe ich wieder an den Beginn unseres Gesprächs an. Dieser Krieg zeigt ja erbarmungslos, dass die fossile Energie nicht die Lösung für unser Leben sein kann. Das heißt, unsere Stadtwerke vor Ort, unsere Kommunalwirtschaft vor Ort, wird den Ausstieg aus dem fossilen Weg äh, unbedingt gehen müssen, und zwar schneller, als wir es uns vorstellen können. Mhm. Ähm, ich setze persönlich darauf, dass es uns gelingen muss, grüne Fernwärme einzusetzen, dass wir auch mit Wasserstoff eine Lösung haben, äh, gasgetriebene Kraftwerke äh, äh, zu nutzen. Also das ist, das ist ein Riesenbereich. Der zweite Bereich ist natürlich damit verbunden, Verkehre anders zu organisieren. Der Individualverkehr wird uns auf Dauer ersticken lassen. In, in Leipzig kommen jedes Jahr 5000 neue Autos dazu. Das Problem ist doch nicht mal, dass die fahren, sondern das größte Problem ist, dass sie rumstehen. Und, und keinen Platz mehr finden. Das heißt, die gelingt es uns, mit öffentlichem Nahverkehr Alternativen zu finden, Fahrradverkehre besser zu organisieren und die Stadt wieder menschlicher werden zu lassen, indem sie den Menschen zurückgegeben wird. Und das ist eine Aufgabe, die fängt bei uns allen persönlich, ganz persönlich an. Mit. Das hat was mit Freiheitsgefühl zu tun, mit Mobilitäts- und Partizipationsmöglichkeiten. Das ist das ist ein, ein, ein Riesenjob, den wir da haben. Der dritte Bereich ist äh, das Bauen. Wie baue ich CO2-neutral, möglichst CO2-frei? Jede, jeden Beton, den ich einsetze, ver, verschlechtert unsere Ökobilanz. Ähm, also, wie kann ich klimaschonend bauen? Wie kann ich gleichzeitig unsere Städte, ich habe Klima, äh, anpassend entwickeln. Wie mhm. gelingt es, die Schwammstadt zu bilden? Wie können mhm. wir Wasserspeicher anders organisieren in unseren Parks? Wir haben in Leipzig den Auwald, eine eine Urlandschaft, ähm, eine der letzten größten Aulandschaften in Europa. Die trocknet geradeaus. Wie können mhm. wir es schaffen, ihn wieder zu fluten, ihn zu dem Ort zu werden, wo Biodiversität eine ganz, ganz große Rolle spielt? Wie kriegen wir die Stadt kühler? Fassadenbegründung, Dachbegründung, Solarenergie, Photovoltaik. Das, also das sind die Aufgaben, die wir haben. Und das ist bis 2038 ne, ein ganz, ganz kurzer Zeitraum, wo wir da äh, uns wirklich drehen müssen.
0: Und, und auch resilienter werden müssen, denn äh, wenn die Stadt nachhaltig ist, ist sie nicht automatisch auch widerstandsfähiger gegenüber Dingen, die wir in den letzten Jahren ja verstärkt erleben. Ich nenne mal Gesundheitskrisen, Kriminalität, in manchen zum Beispiel europäischen Hauptstädten ja auch Terrorismusgefahr. Äh, auch das sind ja Dinge, die ähm, vielleicht in den letzten Monaten ein bisschen weiter zurückgerückt sind, die aber trotzdem auch Gefahren sind, gerade für Metropolen. Also kann ich nichts
1: hinzufügen, absolut, absolut richtig. Resilienz beginnt bei den Bäumen, die ich heute anpflanzen muss in unseren Parks und hört eben nicht auf äh, bei, bei einer Krisenvorsorge für, für Cyberangriffe der digitalen Verwaltung. Mhm. Ähm, sie, sie hört nicht auf beim Gesundheitsschutz der Bevölkerung oder bei der Energie- und Klimawende insgesamt. Ja. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ja mehrfach gesagt und ich würde das zunächst mal sofort teilen, Stadt ist eben auch ein Austauschraum für Begegnung, für Kommunikation, auch gerade mit unterschiedlichsten, auch mit fremden Menschen. Und der amerikanische Soziologe Richard Sennett betont auch ihre Bedeutung äh, daher für die Stabilität der Demokratie insgesamt und ähm, sagt nicht nur, dass, dass es wirtschaftliche Vorteile gibt, weil Kreativität, weil Innovation gefördert wird, sondern eben auch die Demokratie insgesamt. Er fordert deswegen auch in Anlehnung an Poppers offene Gesellschaft, eine offene Stadt. Auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, inwiefern gerade jüngere Menschen auch diese Austauschmöglichkeit gerade in Präsenz noch suchen. Inwieweit wird der physische Austausch gesucht, wenn man sieht, wie stark digitale Kommunikation eine Rolle spielt?
1: Ja, die digitale Kommunikation wird weiter zunehmen, glaube ich ganz sicher. Wenn ich sehe, wie wir uns vernetzen über die unterschiedlichen Social Media Bereiche, wie wir agieren, wie wir beide jetzt kommunizieren über ein, ein Bildschirm. Früher hätten sie die Reise nach Leipzig angetreten, werden hier ein schönes Interview gemacht, hätten Kaffee getrunken. Und das geht natürlich jetzt auch so. Und dennoch, und dennoch zeigen alle Untersuchungen, dass die persönliche Begegnung, die haptische Begegnung, das Erleben, auch der Zufall, der Begegnung, unersetzbar ist. Ähm, und das ist mir nochmal deutlich geworden am Thema Messe. Ähm, mhm. Manche reden ja schon davon, dass die Messen ähm, überlebt sind, dass wir keine Messen mehr brauchen. Das geht heute alles so zum Online und Digital. Nein, wir erleben gerade das Gegenteil. Wir erleben in dieser Corona-Zeit eine Sehnsucht nach persönlicher Begegnung, nach Kongress, kombiniert mit Messe. Um, um genau den Zufall der Begegnung oder den Anstoß, den ich sonst nie bekommen hätte, aufgrund der Zufälligkeit äh, Raum zu geben. Der Nähe des Menschen. Äh, wissen Sie, ich kann mich auch ganz, ganz schlecht digital verlieben. Ähm, ich ich brauche ich brauch sozusagen auf jeden Fall die Berührung. Ich brauche äh, in der Tat den Menschen in seiner ganz- Ganzheitlichkeit, in, in sein, seinem Wesen und Kopf, Herz und Hand, um, ja, um, um Menschsein auch leben zu können. Und äh, wenn ich Ihnen als Theologe sage, hat man mal Theologie studiert. Ähm, Kierkegaard hat den, den wunderbaren Satz geprägt alles kann der Mensch entbehren, nur den Menschen nicht. Äh, daran wird deutlich, dass der Mensch als soziales Wesen äh, davon lebt, vom Austausch, dem Miteinander, äh, auf, der, auf der ganz persönlichen Begegnungsebene. Äh, und, und alle digitalen Formen, die wir haben, äh, ersetzen das nicht oder werden erst möglich durch ein Vertrauen, was ich zu Menschen mhm. habe in meiner Umgebung Arbeitswelt, Arbeitspflichtwort. Äh, äh, ein Team, was ich gut kennt, was einander vertraut, was im alltäglichen Leben miteinander agiert und gearbeitet hat, kann digital wunderbar ein ganzes Jahr lang funktionieren. Ein neues Team, mhm. davon bin ich überzeugt, werden sie kaum bilden können, indem sie alle im Hauptoffice lassen und digital bestätigen.
0: Ja. Bei uns beginnt jetzt ja auch gerade wieder in diesen Tagen Lehre in Präsenz. Und das wird von vielen Studierenden geschätzt, aber wir müssen auch daran arbeiten, dass es noch mehr werden, die sozusagen auch aus der Form der Isolation herauskommen. Das ist auch eine Gefahr bei diesen, bei diesen Medien. Aber ich habe noch eine vielleicht Frage zur, zur Stadtentwicklung, weil Sie ja auch Präsident des Deutschen Städtetages waren, Vizepräsident noch sind. Leipzig und andere Metropolen sind das eine. Und ich denke, Sie haben aufgrund Ihrer Größe, Historie, Attraktivität viele Chancen, sich weiterzuentwickeln. Aber es gibt ja tausende kleinere Städte in Deutschland, kann jeder sozusagen dieses Rezept, so wie wir es gerade besprochen haben, umsetzen oder sehen Sie auch die Gefahr, dass manche Städte abgehängt werden?
1: Also ich, ich fühlte mich immer davor, so Kolleginnen und Kollegen, da ja, gute Ratschläge zu geben, Aber ich sehe natürlich ganz realistisch, dass einige es besonders schwer haben. Mhm. Ähm, einige Städte haben diesen Kern nicht, den sie mühsam wiederentdecken sind im Zweiten Weltkrieg so zerstört worden, dass daraus der Autoberichte Stadt wurde, die mit großen Schneisen quer ja. durch die Stadt äh, das zunichte gemacht hat, was noch da war. Oder haben nicht die kritische Größe, um für ein Umland Anlaufpunkt zu werden. Mhm. Da wird besonders schwer. Oder die Jugend geht weg. Ja. Ähm, es kommt zu einer Verödung dieser dieser Innenstädte. So schön die Marktplätze renoviert sind und die Fachwerkhäuser ein Anlachen, es findet nichts mehr statt, es ist, es ist kein mhm. kein Leben mehr. Ähm, und da braucht es schon in der Tat ganz kluge Ideen, neue fantasievolle Ansätze, diese die Stadt wieder attraktiv zu machen zu haben. Anziehungsort zu machen und ich, ich glaube, das wird nur über über Betrieb gehen, also über Begegnung, über in- Unverwechselbarkeit, über muss man moderne Marketingdeutschen sagen, über einen USP, den ich entwickeln muss für meine Stadt, ähm, äh, sonst wird es nicht funktionieren. Ja, das ist so. Wir erleben das gerade im Osten,
0: ja.
1: wir erleben das gerade in, in ostdeutschen äh, Ländern wo die jungen Leute weggegangen sind, die Großstadt gesucht haben. Leipzig prosperiert, hat abgesaugt aus dem gesamten Umland die jungen Menschen und die kleineren Städte leiden enorm darunter und haben große Probleme, ihren USP zu formulieren und zu entdecken, wenn die Jungen weggegangen sind. Das, das ist so. Ja.
0: Jetzt würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Sie haben es zwischendurch mal erwähnt. Sie haben evangelische Theologie, Sie haben auch Germanistik studiert, waren im Lehramt tätig. Was war Ihre Motivation, beruflich in die Politik zu wechseln?
1: Ja, ich wurde, ich, ich war sehr jung, als ich Schulleiter wurde und hatte das große Glück, eine Schule in freier Trägerschaft aufbauen zu dürfen. Ähm, das habe ich mit großer Freude gemacht. Und da, da war ich, da war ich 40, als das äh, sozusagen aufgebaut und für mich abgeschlossen war und dachte, ich kann da jetzt nicht bis 65 Schulleiter werden, äh, Schulleiter bleiben. Das war der, der, der persönliche Hintergrund und äh, der enge Kontakt zum damaligen Oberbürgermeister Tiefensee führte mich dann zu dem Bereich äh, Dezernat Jugendschule Sport. Schule kannte ich mich aus, Jugendarbeit, äh, da war ich groß geworden und Sport war mein Hobby. Ähm, also so, so bin ich eigentlich reingerutscht ähm, äh, in, die, in die Politik und habe dann 99 in, in das Amt des Beigeordneten für Jugendschule. Sport begleitet. Und das hat große Freude gemacht zu gestalten, kommunal zu entwickeln, kommunal dabei zu sein, durfte dann die olympia äh, verantworten für die Stadt Leipzig. Also das waren dann so Gestaltungsaufgaben, die, die mir sehr, sehr lagen, wiewohl ich die Zeit als, als Lehrer und dann auch als Schulleiter äh, unglaublich gerne, äh, unglaublich gerne daran
0: denke. Und welchen anderen Beruf hätten Sie sich noch vorstellen können, wenn es jetzt nicht der Lehrberuf und nicht der Politiker gewesen wäre?
1: Ich sehe mich noch als jungen Mann äh, nach dem Abitur zur Berufsberatung des Arbeitsamtes gehen. Ich, ich habe einen Test gemacht, ähm, ob Medizin was für mich wäre. Aber die kamen eindeutig zu dem Ergebnis, ich muss was mit Menschen machen und der Lehrberuf sei der Wichtige. Und insofern, äh, das klingt wirklich komisch, ich habe ab dem ersten Schultag als junger e männer wie man das in meiner Heimat genannt hat, gedacht, oh, ich möchte der werden, der da vorne steht und ständig mal vor, der hatte 64 Kinder in der Klasse, der Herr Hofmann <lacht> und hat das geschafft, uns alle zu zügeln. Hatte allerdings auch einen Stock.
0: Und da war der Respekt, glaube ich, noch ein anderer, das muss man mit ich einem vor und, auch, vor- und ja. Mädchen wenn saßen Geld-
1: auf der einen Seite und die Jungs auf der anderen Seite. <lacht>
0: wenn, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würden Sie sich für Ihre Stadt Leipzig wünschen?
1: Ich, ich träume gerade von einem Unglaublich großen Projekt, das ich gerne noch realisieren würde in meiner Amtszeit zumindest so weit treiben würde, dass ich einen Grundstein lege. Das ist mein Demokratie-Campus. Also okay. an dem Ort der ehemaligen Stasi-Zentrale. An dem Ort, wo gegeistert und geknechtet wurde und geknebelt wurde. Ein Ort zu schaffen, wo über Demokratie und Freiheit, über Transformation und europäische Geschichte geforscht Nachgedacht, mit jungen Menschen diskutiert wird, wo man einander begegnet zwischen Ost und West, wo sowohl die Stasi-Unterlagen aufbewahrt werden als auch äh, in die Zukunft Demokratie buchstabiert wird. Äh, das würde ich gerne noch anschieben und dafür brauche ich ziemlich viel Geld. Ähm, also die 200 Millionen, die wir da im Auge haben, da das wird nicht ohne den Bund und äh, die Unterstützung der Bundes. Politik gehen, aber das ist so ein Projekt, das würde ich sofort realisieren, wenn Sie mir morgen den
0: Geldzeug Tisch stellen. Zwei Fragen noch, die ich immer stelle, nämlich Studierende sind die Arbeitskräfte von morgen, die diese Transformationsprozesse, über die wir jetzt gesprochen haben, ja auch vorantreiben müssen. Was glauben Sie, welche, welche Eigenschaften, welche Persönlichkeitsmerkmale sind besonders wichtig, um die Aufgaben der Zukunft zu bewältigen? Es sind eigentlich die alten Neugier,
1: wirklich neugierig bleiben. Nicht glauben, dass man die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat, sondern fragen, wie ein Schwamm aufnehmend, was alles möglich ist, zu denken. Und dann kommunikativ bleiben. Also neugierig, äh, suchend und kommunikativ, das halte ich für ganz wesentliche Voraussetzungen, um mit mit, mit Offenheit und Flexibilität und Agilität sich den großen, großen Fragen der Zukunft zu stellen.
0: Letzter Punkt, eine Satzergänzung. Wir haben über Transformation gesprochen und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
1: Ein neuer Begriff für die ständige Veränderungsbereitschaft und die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse durch die Zeit und äh, unverzichtbar für
0: menschliche Entwicklung. Dann, lieber Herr Jung, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Man hat gemerkt, wie er hochging bei vielen Fragen. Das zeigt, wie verbunden Sie auch persönlich sind mit diesen Dingen, was ich wiederum persönlich sehr sympathisch finde. Ich darf Ihnen aktuell für das, was Sie zu bewältigen haben, für Ihre Stadt alles Gute wünschen, für Sie persönlich aber auch dass alles eine gute Entwicklung nimmt und Sie vielleicht Ihren Traum vom Campus auch realisieren können. Herzlichen Dank für heute.
1: Danke Ihnen, Paul. Alles Gute und schöne Grüße nach Bochum.
0: Dankeschön. Alles Gute nach Leipzig.